0: Всем доброе утро, у микрофона Ольга Баадьева, и в этом часе будем говорить о различных опасностях, которые нас подстерегают на даче и в лесу. Речь идет об опасностях, о живых опасностях, то есть змеи, осы, пчелы, в общем, у кого что. Но начнем прежде всего со змей. Хочу представить нашего гостя, это герпетолог Олег Шумаков. Олег Владимирович, доброе утро. Доброе утро. И наши телефоны для ваших вопросов к гостю. 232 1559 – это код Москвы, это телефон Москвы, код 495, 5533, номер для СМС-сообщений, пишите в начале слова «Вести». Олег Владимирович, ну, поводом для нашей встречи послужила информация о том, что количество змей в московском, прежде всего, регионе за это лето существенно выросло. Как предполагают различные эксперты, это связано с дождливым и холодным достаточно летом. Это действительно повод для того, чтобы змей стало больше?
1: Такая информация, по-моему, появляется каждый год летом. И активно обсуждали. Вне зависимости в от, того, какое лето. В независимости от того, какое лето. В зависимости от того, какое лето. Жаркое лето говорят, что это из-за жары, а да, холодное да, да. что из-за сырости и холода.
2: Угу.
0: То есть змеям, в общем-то, все равно, да? Весь вопрос в том, как мы себя ведем.
1: <сум> Нельзя сказать, что их стало больше. Может быть, численность действительно несколько увеличилась, но это произошло не вчера и не позавчера, а в течение там, последних 20 лет примерно. А почему Но увеличилось незначительно, а потому что сельское хозяйство снизило свои темпы в Московской области, и на некоторых сельхозтерриториях фактор беспокойства пропал, ареалы некоторых очагов. Ну вот у нас но сейчас активное сильно.
0: импортозамещение развивается, да? что-то будут сажать, может быть, и змеи уменьшится количество.
1: Естественно, как только опять человек эти сельскохозяйственные придется, площади, да. Да, они оттуда уйдут.
0: Ну смотрите, интересная информация, что змей много не только на дачных участках, но и в самой Москве, то есть на территории, в частности, Измайловского парка и Лосиного острова. Если брать территорию внутри МКАД, то действительно вот в самой но Москве есть надо, змеи.
1: Надо... Понимать, что змеи разные, Значит, скажем, ужи, да, действительно есть в Лосином острове и непосредственно в ближайшем Подмосковье, даже в Тропаревском лесопарке, например. Но они не представляют никакой Что, опасности.
0: наверное, говорит о том, что там более-менее хорошая экология, да, в Тропаревском да. парке?
1: Надо угу. радоваться.
0: Да, да. А что касается гадюк?
1: Э, ну, Лосиный остров, как бы она там зарегистрирована, но, но не проживает. Крайне, крайне низка. И вряд ли... Встречи с ней вероятно, а в Подмосковье, да, есть гадюки. То есть в Красноярском парке их нет? Нету.
0: Угу. То есть вот непонятно да, тогда, откуда пришла информация. Просто лично я достаточно часто бываю в Измаилском парке. Но по делам спортивным, побегать, на велосипеде покататься. Это можно делать безопасно, да? Абсолютно. Абсолютно. То есть, что касается дачных участков, там как раз вероятность встречи с гадюкой вполне реальная. Причем вот в Петербург, давайте перенесемся, там аж сразу две петербурженки пострадали как раз в окрестностях города. Да, в области одна собирала чернику, ее укусила змея, она в реанимации между прочим, женщина. А вторая просто шла по тропинке на своем дачном участке и наткнулась, видимо, тоже на змею. Вот вы как можете это предположить? Вы знаете
1: вообще статистика укусов, ну официальная по крайней мере статистика укусов в России представляете себе территория? Да, 200 человек в год. Угу. Это мизер. Ну вот они оказались среди этих 200. Понятно, что цифра может колебаться, но тем
0: не менее. Ну а все таки да, чтобы не попасть в эту не очень приятную ну, ситуацию? Вообще,
1: всегда ситуация такова, что не змеи к нам приходят, а мы к ним. Вот. И, значит, гадюки живут очагами. Они, uh -huh. есть, нельзя сказать, что везде в Подмосковье есть гадюки. Да? Можно жить там, в двух километрах от гадючего очага и никогда в жизни на него не попасть. А можно может, могут дачи оказаться прямо в центре очага, например, новые какие-то построенные.
0: Ну вот очаг, что вы имеете в виду под этим словом? это, То есть это гнездо да?
1: какое-то, где они вот сидят компактно? Это, гадю, у гадюки есть своя особенность. Она привязана к определенным местам обитания, к определенной кормовой базе и к зимовочным местам. Вот где есть такие зимовочные места, там могут образоваться популяция, локальная популяции гадюк с достаточно высокой плотностью. При этом в их не будет совсем. Вот... Такая особенность этого вида.
0: А зимовочная база, это что имеется в виду? Ведь некоторые говорят, что не надо устраивать на своем участке склад из каких-то это... старых там досок, потому что там как раз любят зимовать и греться на солнышке гадюки.
1: Это абсолютно верно. Но ну, не столько досок, сколько различных куч веток, ям и прочего. Вот это они действительно любят и могут использовать как зимовку. В том случае, если они там есть. Если их там нет, то... И вряд ли появится.
0: А как понять, например, вот а, входит участок в ту зону, да, где активно живут гадюки, где находится их кормовая база, или нет? И а, насколько стабильны вот эти вот очаги? То есть если, например, ты купил участок, да, и вдруг понял, что там змеи, это значит, что они будут там всегда, либо это вот у них <с Surfaces> такие миграции?
1: <с Surfaces> нет, там нет никаких миграций. Они будут там ровно столько, сколько они будут терпеть вот, фак, фактор беспокойства. Да. То есть со временем, через год, два, три, может быть, пять, этот очаг закончит свое существование. Я
0: хочу еще раз напомнить наши телефоны. 232-1559, код Москвы 495. Если у вас есть вопросы к гостю, либо своей истории встречи со змеями, либо с другими животными, насекомыми, в том числе, которые мешают вашему удачному отдыху, вашему сбору грибов и ягод, то звоните и рассказывайте. 232-1559. Олег Владимирович, есть какие-то способы, например, вот, чтобы... Ты понял, что на участке много змей, да? чтобы их ну, поскорее вытеснить? Да? Никто ну, не говорит о том, что их истреблять один, надо. Их увидеть.
1: Если вы их увидели, значит, они там есть.
0: Угу. Другого Какие способа, общем, меры нет. предосторожности в этом случае нужно предпринимать?
1: Ну, первое, это, как мы уже сказали, не создавать э, зимовочные места для змей. Желательно выкашивать траву регулярно. Ну и внимание...
0: А если все таки она укусила? Вот я читала статистику, что только три 3% случаев укуса, они заканчиваются э, смертельным исходом. И, ну, и то только возможен да, смертельный исход. Вообще
1: укус гадюки не смертелен в принципе. Но учитывая некоторые особенности с нашим здоровьем в последнее время этот процент немного увеличился. То есть в случае, если есть аллергическая реакция на змеиный яд, проверить это, понятно, можно... Опытным путем? Только опытным путем или лабораторным. Uh -huh. да? И если есть заболевания сердца и пучек.
0: Угу. ну а, а что делать то вот эти все истории из фильмов которые мы знаем о том что надо отсасывать яд о том что нужно там перевязывать а, конечность да, чтобы яд не ну, распространялся. Знаете, с отсасывать
1: яд это достаточно эффективно и действительно может быть использовано наложение жгутов не рекомендуется ни в коем случае почему потому что может быть очень серьезное местное поражение угу. тканей Потом. То есть этот яд, он просто и будет сконцентрирован кроме того, наложение да, в Кроме жгута – это вообще достаточно сложная медицинская процедура. То есть надо понимать, что делаешь. Его да, надо... нужно
0: понимать, когда его, как его наложить и когда его снять, да. чтобы потом у вас не было некроза.
1: Значит, и в случае укуса, кстати говоря, шанс некроза вот, при наложении жгута он возрастает многократно.
0: А по поводу отсасывать яд, в течение какого времени имеет смысл это делать? А только
1: непосредственно, сразу после укуса. Ну, то есть, Буквально. там пять минут. Нет, через пять минут, в принципе, уже уже после... все распространилось. Да.
0: Вот знаете, фильм посмотрела а, про а, войну, ну, такой сериального типа. А, там девушка, русская девушка, ну, полюбила немецкого офицера, и он был привязан к дереву, и его укусила. как раз, я так понимаю, что было дело всего в Беларуси, там как раз партизанили наши отряды, его привязали к дереву, его укусила гадюка. И а, так как он привязан, он сделать ничего не может, то а, эта девушка, они, у них очень была такая долгая романтическая беседа, и когда она заметила, минут пять прошло, да, она начала ему активно отсасывать этот яд из места укуса. Я подумала, наверное, это бессмысленно, да, то есть вы сейчас подтверждаете ну, мое предположение, да, что да, в общем-то уже... В
1: значительной степени уже бессмысленно.
0: Причем она сказала, знаете, такую фразу, что сейчас они а, очень ядовиты. Что значит сейчас? То есть речь шла о весне. Вот у них они примерно бывает... всегда
1: одинаково ядовиты.
0: То есть нет периодов, например, что по весне они особенно агрессивны, особенно ядовиты?
1: Весне они активны, потому что у них брачный сезон, но это ранняя весна, кстати говоря. Вот, и... Их легче увидеть, потому что нет высокой травы. Угу. Вот, не более того.
0: 232 1559 это телефон нашего эфира. Звоните. У нас сейчас Олег на связи. Олег, здравствуйте.
1: Здравствуйте. А,
2: здравствуйте. Прошу Петербург. вас на наушники. Да-да-да, Олег. А, да, Петербург беспокоит. А, Лужский район Миградской области. Вот у нас а, просто а, змеиное, как это а, сказать. Царство. Да, виденное царство. Вот. Я обратился в местную станцию скорой помощи, спросил, есть ли у них, допустим, какое-то противоядие, которое можно использовать буквально на участке, если что-то случилось. Они сказали, что таких вещей не продают, не раздают, вообще никак себе по-другому не получить, кроме как приехать за помощью в больницу или на станцию скорой помощи. У нас, допустим, ехать до больницы что болит ну, в лучшем случае минут 20. Мне кажется, это уже поздно. Допустим, если при укусе гладюбка, которого у нас там достаточно много. Вот э, действительно ли, нельзя нигде не приобрести
1: там сред, Но... который можно было
0: использовать. Да, Олег, спасибо за вопрос.
1: Да, действительно, это так. И введение сыворотки, антидота является врачебной процедурой. В принципе могут быть достаточно серьезные последствия вплоть до анафилактического шока.
0: От сыворотки. Да. То есть нужно контролировать. Это, и это, дел, же... это
1: делается под контролем врача. Угу. И
0: опять же это внутривенная. Наклоняют витамины, препаратов да, 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 и да, так да. далее. Угу. Именно поэтому она и не продается. Да. А что касается сыворотки, то, ну, понятное дело, что взрослый – это одна история, да, а вот когда кусают детей либо стариков, помните, история, по-моему, была в прошлом году, когда укусила ребенка, девочку либо мальчика, сейчас не помню, на дачной тропинке змея, гадюк как раз укусила, и девочка была в реанимации, где, к сожалению, скончалась. Вот детям это почему-то особенно опасно, да, видимо, в силу веса.
1: Ну, естественно, да, в первую очередь в силу весов, в силу размера, да, и, опять же, аллергическая реакция, предрасположенность к аллергиям, к сожалению, она вот дает иногда такую, такой результат.
0: Как детям объяснять, вот взрослый он понимает, а вот что рассказать ребенку, чтобы он не, ну, не попал в эту ситуацию?
1: Да, я не знаю, ну, надо объяснять, надо говорить, что не надо трогать змеи. Вообще, на самом деле, их не надо трогать, сами-то они не нападают.
0: Ну, если ты случайно на нее не наступил.
1: Да, если случайно на нее не наступил. Вообще ситуация, ну, вот то, что я скажу, может показаться странным, но все укусы происходят всегда только по вине человека, больно или невольно, но всегда по его вине.
0: Ну ведь согласитесь, например, вот сидишь, ты собираешь чернику, да, протянул руку, ты же не знаешь, что там змея, вот протянул руку, а там она сидит, она там спит, возможно, да, она проснулась и тебя укусила. Не Либо...
1: может такое быть. Да.
0: Вот. то есть получается, что это просто фактор случайности, к сожалению. Да. да. Угу. Ну, э, да, получается, не очень простая ситуация с учетом того, что действительно противоядие, э, оно только в больнице. А вот эти 20 минут, о которых говорил сейчас наш, наш слушатель, это э, время не опасное ли? То есть, э, вот... В случае,
1: если укусили здорового человека, в принципе, у него есть и час, и два, и три, чтобы добраться до врача. Угу. Да и вообще, вот на нормальное Интоксикация от укуса гадюки, но ну, на уровне такого средней степени тяжести пищевого отравления, ну не считая там болевого синдрома. Так что, в общем, человек вполне дееспособен.
0: А имеет ли смысл, Олег Владимирович, если вот вы говорите, да, что опасная аллергическая реакция на укус, если вдруг вы понимаете, что у вас не просто симптомы пищевого отравления, а действительно вы понимаете, что у вас пошла аллергическая реакция очень сильная, вы задыхаетесь, имеет ли смысл принимать какие-то антигистаминные препараты?
1: Это имеет смысл делать не когда началась аллергическая реакция, а вообще сразу после укуса. То есть всем? Всегда, вот просто априори это нужно, угу. нужно сделать.
0: То есть если даже у вас аллергии нет, у вас змея укусила. Единственное, то есть получается, что можно держать в дачной аптечке, это что-то против аллергии.
1: Да, да. Можно еще держать преднизалон угу. таблетированный или инъекционный. Но это уже более сложно.
0: 232 1559. Напомню, еще раз наши координаты. У нас Наталья на связи. Наталья, здравствуйте.
2: А, добрый день. Вы знаете, у меня, значит, маленькое сообщение. Я видела в парке санаторий узкое, это метро Конькова. Пару, наверное, лет назад уже. Это первое, это Москва, чистая Москва. А второе, меня интересует: вот если на участке с садовом живут ежи, то это гарантия какая-то, что змеи не будет. Потому что они, вроде бы, как и
0: Ну, вроде бы, да, да. Спасибо за вопрос.
1: Честно вам скажу, нет никакой связи между ужами, ежами и змеями, и если живут ежи, это не значит, что они живут змеи.
0: Но ведь ежи действительно охотятся на змей?
1: Не охотятся. Они, конечно, если захотят, могут съесть и гадюку, и ужа, но вообще питаются они другими вещами. Питаются тем, что проще найти. Это слизни, насекомые... Это падаль, То есть, кто, сейчас, кто сейчас завтракает, в приглушите, приглушите
0: звук, да. Олег Владимирович, а вот ежи у них какое-то природное есть противоядие? как они так питаются змеями? Ну, и все вот у них Так хорошо?
1: сложилось. Ну, на самом деле, ежа очень трудно укусить. Начнем с этого. Это да. А еще есть один момент. Ежи вообще, в принципе, очень устойчивы к ядам. Такая особенность их физиологии. Не только к органическим, биологическим ядам, но и, например, к мышьяку. К ядам вообще.
0: А часто ли случаи, что змеи, например, заползают в дом, если они есть, в принципе, на дачном участке, такое бывает, либо они не пойдут туда?
1: В дом, скорее, по случайности. Вот подвалы могут быть как раз местами зимовок.
0: Ну, то есть вот эти вот страшные истории, что, например, проснулся, а там где-то змея рядом на тебе ползает, да, это маловероятно.
1: Маловероятно.
0: Угу. Ну, слава богу, хоть в этом успокоили. А, так, что касается а, змей, а, гадюк, да, более-менее понятно, уже и опасаться не стоит вообще.
1: Ну, разумеется
0: Да, и теперь касательно других различных насекомых, которые тоже могут быть опасны Вот было сообщение на этой неделе по поводу шерстней, что в центральных районах участились случаи нападения шершней на человека И вот такие вот, это вот такие крупные осы, да, шершни. Что вот здесь делать? И действительно ли фиксируют ученые активность такой шершней?
1: Да нет, не фиксирует, обычная активность
0: ну, а все -таки Мне всегда почему, интересно, почему? откуда
1: берутся вот эти вот эта информация. участились случаи нападения, а где была взята эта статистика?
0: Ну как? Ну, люди жалуются, поступают в больницы, да, наверное, с укусами. Вот и делают выводы. И врачи, и журналисты, что действительно
1: участилось. Ну, жалуются, конечно, не надо к ним лезть. и Все будет нормально.
0: История точно такая же, как со да. змеями. 232, 1559 У нас Елена на связи. Елена, здравствуйте.
2: Вы знаете, я снимаю в Подмосковье э, дачу, и э, здесь хозяйка сказала, что оказывается у них есть ужи э, в огороде, а у меня той пудель маленький, э, вот насколько опасно вот это все для нее, для собачки, меня вот это волнует. Ужи да, ни для Ирина, кого спасибо. не
1: опасно, ни для людей, ни для собачек, поэтому пудель может гулять совершенно спокойно.
0: А, в принципе, для животных опасны змеи? Например, если кошка, что очень часто бывает, и кошек вывозят на даче и собак, то как они? Дружат, не дружат со змеями?
1: Ну, в общем, змеи, животные страдают домашние от укусов, и чаще, кстати говоря, чем люди, потому что они проявляют любопытство, интерес, пытаются поймать. Вот, вот у меня собаки всю жизнь, и я собак просто учу, чтобы они не трогают.
0: А как вы их учите?
1: Ну, просто стараюсь объяснить, что не надо этого делать
0: Ну, у вас, наверное, есть... То так есть как я... вы со змеями работаете, я у вас, спец... наверное, есть на чем показывать, да? Как это проводить? Вы знаете,
1: я, поскольку со змеями работаю, дома у меня их нет
0: ну, Понятно а Скажите, а для животного насколько опасен укус той же гадюки? Ведь там, ведь о детях мы говорили, да, вес маленький, у собаки он еще меньше
1: Ну, смотря какая собака, у меня 67 килограмм сейчас, например
0: это больше, чем я, скажу собака. вам по секрету.
1: А, на самом деле у кошек и у собак проблема в том, что они получают укусы в голову чаще всего. Угу. И опасность представляет уже даже отек хотя бы. Просто чисто механически можно дыхательные пути перекрыть.
0: Что делать?
1: А, ветклиника, капельницы. Тот же преднизолон, антигистаминные, к сожалению, на, собак работают. на собаках работают не очень хорошо, те, которые продаются в аптеках наших, но тоже, в общем, желательно их использовать, сыворотка работает плохо.
0: Угу. То есть животных, получается, нужно беречь особо, потому что здесь и ветклиники, как известно, у нас находятся, если речь о Подмосковье, их не так много, да, и пока довезёте? Ну, в
1: Подмосковье они еще есть, а вот, скажем, чуть дальше уже угу. проблематично.
0: Да. Давайте вернемся на минуточку опять к шершням и другим представителям, вот летающих, да, вот этих вот насекомых, все-таки стоит ли каким-то образом опасаться того, что мог, может произойти нежелательная встреча, как это обычно происходит. У меня вот на даче был случай: у меня рядом, например, сосед, он держит улья, то есть он пасечник и он там поставил достаточно много ульев, засадил все поле цветами и э, однажды была история, видите, вот я значит на грядке и ощущение, что летит самолет, летит прямо надо мной, тут я поднимаю голову и понимаю, что это просто огромная туча пчел, вот просто да, вот огромная, я не знаю даже сколько их там было, они, видимо, то ли они куда-то мигрировали, то ли они куда-то направлялись, да, какое у них там было срочное дело, я это, не знаю.
1: Это рой переселялся. И, в общем, это ошибка пасечника. А в чем ошибка? Ну, потому что их эти рои обычно ловят и снимают до того, как они вылетают далеко.
0: А они переселяются их в переселя... Их
1: переселяют потом. Это совершенно нормальное явление, то есть, когда часть юли переселяется в другое место.
0: А если вот так вот да встречаешься с этим роем, что делать?
1: А, ну, если вы встречаетесь с ним, вот, как в вашей ситуации, вы же ничего не делали? Ну... Все обошлось. <смех> я да? полола, да. Вот. Ну, продолжать полоть. А вот если вы оказались буквально в непосредственной близости от Роя, да, это серьезная опасность.
0: <смех> что нужно сделать?
1: Когда-то я лёг на землю в такой ситуации, мне это помогло. Я не уверен, что это надежный способ.
0: Ну а какой способ надежный?
1: Здесь никакого. С Роем справиться почти невозможно.
0: Но, по крайней мере, если ты в одежде, да, и ты ложишься на землю, ну, то оде... хотя бы... Во-первых,
1: да, во-вторых, они сами неохотно садятся вниз.
0: Ну, угу. мало ли что. А что может вообще пчелы раздражать, почему они нападают? вот Может быть, я не знаю, там запах... но речь не
1: только о пчелах о боссах, да, угу. о тех же шершнях. Опасность гнезду, опасность улью. То есть, если бы оказались ближе некой территории, ближе которой они считают, что это непосредственная опасность для них, они будут защищать.
0: Ну а какие-то раздражающие факторы их нервируют, например, духи, либо алкоголь?
1: Они все хорошо чувствуют запахи, но насколько они их нервируют, мне трудно вам сказать. Я знаю пасечников, которые употребляют алкоголь и работают с пчелами. Я знаю ну, пчела уже привычные. Я знаю тех, да. которые говорят, что это ни в коем случае нельзя делать. По-моему, вполне успешно и те, и другие.
0: 232 1559 59 наш телефон, у нас Вера. На связи, Вера, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте. У меня три года назад пятилетнюю дочку укусила змея в деревне Ярославская область Мышкинский район. А, случайно она как бы не, зави... не заметила на тропинке, Вам шла сзади. То есть ребенок кто успевает крикнуть, что меня укусила змея, и падает в обморок. А бабушка как бы к ней подходит... У нее синие губы, синие уши, она без сознания все как бы. Телефона нет, бежит домой, вызывает скорую. Вы меня слышите, да?
0: да? Да, 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 слушаем.
2: Вот, вызывает скорую, кричит деду, дед там у столба на углу лежит Катя бездыханная. Они дед ее тащат, ну, потому что бабушка физически не может. Ждут скорую, около часа, Скорая едет с углича. Там без дорожья, там деревня, Скорая приезжает без сыворотки. Сыворотки нет. Сыворотка а вы сказали, только... да, что
0: у змеи был?
2: Естественно. Двадцать минут она без сознания. Они ее затащили в дом, открыли все окна, ждут. В общем, ребенок приходит в сознание, там медленно что-то говорит, и у нее уже кровь идет, э, вот это вот как бы там что-то сосуда разведат или что то такое, не знаю. Короче, она сплевывает кровь из желудка. Ждут они эту скорую. Скорая приехала, конечно, и сразу как бы уколы, Там все и сердечно, еще какие-то. Везут до Углича обратно час. Мы в Москве с папой в шоке едем. В пятницу, как назло, вечер, все бросаем, едем там, туда, в Углич. Поднимаем все свои связи, чтобы вызвать в Ярославлю реанимомобиль, чтобы ее перевезли в Ярославскую больницу. В пятницу вечер углические врачи говорят, мы не можем это сделать физически, никого уже нет, там надо подписи какие-то и так далее. Мы поднимаем все наши связи, потому что у меня муж как бы сам из Ярославля, и нам навстречу едет реанимомобиль, мы приезжаем с Москвы, он уже там ждет с ребенком, потому что ей нужно срочное переливание, не переливание крови, ей плазму, что ли, там два раза, короче, ей плазму это вливали. Потом мы на следующие сутки, ночь была критическая, ей вот, ну, помогли в больница. И перевезли в филатовскую в токсикологию, где она еще десять дней лежала, у нее там был гастрит, как бы и ну, вот эта вот кровь там остановилась, там была такая а, противоречие, что у нее не свертывалась кровь, а надо было как раз, чтобы эти токсины выводить, надо было а, сворачивающееся, что ли. Ну, я, я что-то сейчас, может, уже путаю, но в общем там дисбаланс шел. Вот. Такой вот в организме Вот на яд такая реакция была И ну, вот в Ярославской больнице говорит, У нас за лето ну, говорит, Детей 10-15 поступает с укусами Вера, ну зако вот, закончилось-то
0: все Чем закончилось? Ну
2: закончилось все, слава богу, да, благополучно слава богу. Но мне в Филатовской больнице сказали Если бы у вас ребенок был какой-то хроникой там, угу. Желудок, аллергия То шанс выжить То есть это благодаря тому, что Просто сам по себе организм у него был сильный и она как-то вот, ну, справилась. Вера, расскажите, а, а
0: вот после этой истории дочку как, на дачу отправляете или нет?
2: Вот через три года сейчас она туда поехала, но как бы она уже знает, что... Как потом мы выясняли, Кать, как вот эта змея, говорит, мама, она лежала на тропинке, я ее перепрыгнула, а она взяла меня, укусила. Вот, то есть, наверное, с нашей стороны не было вот этого внушения э, большого, да, что вот ну, ни в коем случае там не перепрыгивать, не подходить, сразу бежать назад и так далее. То есть не сталкивались вот с этим. В общем-то в деревне, вот мы городские приехали, там, да, раз в лето приезжаем, и вот такое случилось, а там дети живут, их не кусают, как бы вот не было таких
0: случаев, чтобы он... да, Вера, ну а, слава богу, что все у вас закончилось благополучно. Спасибо вам за звонок, Олег Владимирович. Давайте после новостей прокомментируем. Я напоминаю, что в студии у нас Олег Шумаков, герпетолог. Мы говорим об опасностях, которые могут постерегать вас на дачном участке либо на дачной тропинке. Вот, как мы выяснили, змеи – это одна из самых главных опасностей. Причем особенно это страшно для детей. Особенно это страшно, если а, ваши врачи, скорая приезжают без сыворотки. Как мы выяснили, так такое бывает, и едет скорая час.
1: Ну, вообще сыворотка производится, к сожалению, только в одном месте в России, и, а импортная, насколько я знаю, не закупается какой-то момент. Была французская. Это из здесь...
0: принципиальных соображений не закупается, или почему?
1: Не знаю сейчас почему. Uh -huh. Это такая история, давно уже тянущаяся. И да, она есть не в каждой больнице, это правда. Но вот тут... Три фактора. Во-первых, ребенок. Во-вторых, скорее всего, там все-таки была аллергическая реакция, поскольку такая быстрая реакция. То есть
0: ребенок сразу потерял сознание.
1: Да. Вот. И ну, некоторые наши реалии, дороги, нерасторопность некоторая, да. И отсутствие сыворотки. Это вот
0: но это конечно странно когда скорая понимает получает вызов что э, ребенка укусила змея и смысл в принципе да, появления врачей без сыворотки вот смысл, ну, что они на самом могут деле сделать? смысл
1: появления врачей без сыворотки он есть главное чтобы они знали что, что делать в этой
0: ситуации а что могут сделать врачи без сыворотки
1: я к сожалению не знаю что делали эти врачи угу. может быть они делали все правильно
0: угу. Uh, ну вот в этой ситуации, конечно, очень жаль жалко родителей, которые uh, абсолютно бессильны, да? Они видят, что ребенку плохо и сделать, как я понимаю, ничего не могут.
1: Да, да, тут.
0: То есть абсолютно, тут да, ничего нельзя сделать. Ситуация
1: такая, в общем, очень напряженная.
0: Uh -huh. 1559 у нас Галина на связи. Галина, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Да, слушаем.
2: Ну, я вот задала такой вопрос. Раньше я слышала, был отлов
3: змей для изготовления лекарств, там мази, помню, какое. А сейчас это и есть отлов?
0: Может, поэтому количество змей увеличилось? Но... Да, спасибо за вопрос, Галина.
1: Да, вы права. отлов был. Были такие организации, как серпентария. Их было достаточно много, которые содержали змей для получения яда. Достаточно сложный был процесс, я имею в виду содержание и в 90-е годы, по нашей же, в общем, с вами вине, эти организации все прекратили свое существование. Причина была в том, что в эти лихие времена яд и нечто похожее на яд, змеиной стали продавать все, кому не лень. Это фактически разрушило рынок. Яда. То есть очень много еще...
0: подделок да, появилось?
1: Да, плюс еще и упали цены, появилось много подделок. Э и распад Советского Союза развел в разные стороны места заготовки яда и производства.
0: А яд гадюк, он тоже ценен? То есть их тоже для этих целей отлавливают?
1: Ну, практически все змеиные яды ценные. А
0: для а... чего, интересно, их используют?
1: Но все как обычно было. У нас яда использовали для получения мази, випротокса, випросал, для лечения радикулитов и подобных ему заболеваний, а также для получения сывороток, антидотов.
0: Угу. То есть это действительно эффективно, да?
1: Да, но а, вообще-то по-хорошему используется не сам яд, а используются его отдельные фракции в самых разных областях медицины, от там, нейро- и кардиохирургии до косметологии. Так что, в общем, сырье это достаточно ценное.
0: Да, у нас есть очередной звонок. У нас сейчас Нина на связи. Нина, здравствуйте.
3: Добрый день.
0: Да, добрый день.
3: Я хочу поделиться вот своей историей и одновременно спросить вот эти укусы пчел, ос они, как говорится, более сильную аллергическую реакцию оказывают на детей, или уже и на людей в возрасте? У меня была такая ситуация, что я в детстве, ну, в школьные годы всегда отдыхала у дедушки с бабушкой в деревне. У них тоже пасека была, и, в общем, меня кусали очень много раз. И никакой реакции. Но когда у меня, извините за такой, скажу откровенный, э, как бы сказать, когда начался пимактерический период у меня... Мне сестра привезла с юга виноград. И я не видела в этом винограде, в этой коробке, все, что там. Стала доставать, и меня укусила пчела. У меня на глазах начали с пальцев синить рука, и до локтя, в общем, вызвали скорую помощь, пришлось оказывать, э, ну, в общем, медицинскую помощь. И вот я хотела бы задать вопрос. Для людей старшего возраста более опасны, или здесь уже какая-то перестройка организма произошла?
0: Угу. Да, Нина, спасибо. Спасибо, понятен вопрос. Вот -таки... Ну, вы
1: знаете, я все-таки не врач, и поэтому, наверное, прям точно на этот вопрос я не отвечу. Но, разумеется, с возрастом большинство из нас не здоровеет, по крайней мере. Это точно. Вот. А, а что касается аллергических реакций, это Странная, достаточно, область медицины. И...
0: До сих пор там не все понятно. Просто да.
1: резистентность ко всяким этим факторам, аллергическим, она может меняться в течение жизни много раз. И предсказать что-либо трудно.
0: А что касается вот укуса таких же, тех же змей, есть ли такой фактор, что вырабатывается некий иммунитет? Например, у тебя один, как гриб, да, вот заболел один раз, и этим штаммом больше, по сути, болеть не должен. Вот со змеями есть Нет, это
1: расхожая легенда такая про иммунитет к змеиным ядам. Никакого иммунитета не вырабатывается, наоборот.
0: Чем больше кусает, тем хуже.
1: Да, чем больше, тем хуже, и Последствия, в общем, в результате могут быть очень серьезными, хроническими на уровне там серьезных заболеваний почек, сердца, печени и так далее.
0: То есть, если вас укусила змея и все обошлось, то это не значит, что это как-то не даст о себе знать в дальнейшем, потому что все-таки для организма это был стресс.
1: Это было тяжелое. Вот в, один, в одном из звонков как раз об этом было сказано. Вообще, скажем, если говорить о гадюке, то это и вообще о гадюковых змеях это гемотоксические яды. Они вызывают геморрагические реакции, то есть там начинается гемолиз, действительно разрушается кровь, разрушаются ткани и остаются некротические очаги, которые потом могут воспалиться, например, и последствия будут, в общем, проявятся тяжел... более тяжелые, чем при укусе, например, через несколько лет.
0: Ну, то есть, хоть мы говорим, что укусы гадюк, они не так опасны, не смертельны, в принципе, то все равно нужно этого опасаться и помнить, что яд, он в любом случае яд, там, чьи... чьей змеи он бы не был. Совершенно верно. 232 15 59. Мария, здравствуйте. Здравствуйте. Да, слушаем вас. В, в
3: общем но это было уже около 50 лет назад. Мы жили в Старушке. Отец егем работал. Это Волковамский район, Кузьминская деревня рядом. 4 километра от нас. Вот. И брат пошел, они Мух драли, чтобы Вот и самое его укусила змея. Он, наверное, учился во втором классе. И мама его тащила. У нас Киряева километров тринадцать от нас она его несла на себе, потом его там лесовоз подобрал, но ну, перевязывала тоже нового много раз, вот. И случай, чтобы бабушка укусила змея, она стала отсасывать тут же.
1: <связать> угу, то есть закончилось все
3: благополучно. Все лицо, ее не
0: да, да, спасибо, вот. Инна, за вашу историю. Я, у меня к слушателям просьба. Все-таки вы когда звоните в эфир, пожалуйста, либо отходите от радиоприемника, либо его выключаете вовсе, вы будете все хорошо слышать в телефонную трубку, потому что у нас идет вот такая вот наводка, и остальным слушателям мне очень комфортно в этот момент. Да, в общем, здесь понятно, да, со змеями на участке более менее мы разобрались. А что касается вот этих историй, когда змеи. Они не на участке, они в квартире. Причем это заканчивается иногда не очень хорошо. Вот помните, в Петербурге, по-моему, в, в этом году была история, что женщина а, держала Питона дома, и ее в один из дней нашли а, дома без чувств, то есть она была уже мертва. И а, предполагали очень многие специалисты, что, что же могло случиться, потому что Питоны, они же, а, в принципе, да, а, ну, они не кусают. Это не душит так вот одно из предположений было что у нее могла быть просто аллергия и даже там...
1: ну скорее всего она и была
0: угу. но ну, а все таки а, как, почему такое происходит Ведь питон дома он вроде не должен хозяйку то кусать
1: ну почему не должен это в общем не домашнее животное ни собака ни кошка ручным по настоящему в том понимании в котором обычно этот термин используется он не будет никогда
0: ну вот змеи, которые живут дома, у них, скажите мне, как специалист, который разбирается в психологии змей, у них какая-то привязанность, возникает чувство хозяина, например. Я не знаю, но вот они понимают, что это их хозяин? Или, или вот вообще такого нет?
1: Вы знаете, на уровне узнавания, да, возникает. Но это совсем не значит, что в какой-то ситуации змея не укусит. И тут ее нельзя винить, потому что... Мы эту ситуацию создаем сами. Например, пытаемся кормить из рук, да? берем в руки, что тоже для них не очень хорошо. То есть это не котенок, которого можно поносить на руках. Хотя я знаю, что многие именно ради этого их и заводят.
0: Ну, мне, конечно, этого не понять как можно, да? но, но тем не менее, вы вообще как относитесь к людям, которые дома змеи держат?
1: тут все не так просто среди террриумистов так называются эти люди есть очень серьезные коллекционеры более того есть люди которые в герпетологическую науку сделали очень большой вклад не будучи зоологами изначально и явление появилось не у нас а в европе и распространилось потом по всему миру
0: олег владимирович давайте чуть подробнее об этом сразу после новостей я напоминаю, что на студии Олег Шумаков герпетолог. Говорим о змеях и не только. Олег Владимирович, мы э, до новостей говорили о том, что вот люди, да, вот эта вот э, мода держать змей дома, это что-то пришедшее к нам с запада, правильно?
1: Ну, э, в известной мере, да. Я говорил о том, что э, нельзя относиться однозначно как-то к этому явлению, потому что среди реумистов коллекционеров были есть люди которые внесли достаточно серьезный вклад в герпетологическую науку не являясь при этом зоологами но как мода мне это не нравится
0: то есть если вы не имеете никакого отношения к змеиной науке условно говоря да, ради развлечения то есть вы хотели завести котенка но в последний момент передумали и решили завести змею вот это вам уже не нравится
1: мне кажется что к сожалению часто это некая попытка самоутвердиться, выделиться и как-то обратить на себя внимание. Ч... Ну, внимание, членов семьи,
0: которые вас не замечают. Ну, не только
1: членов семьи, ну, может да. быть, и в этом контексте мне не нравится содержание рептилий и вообще любых диких животных дома.
0: А каких обычно рептилий покупают, чтобы содержать их дома? Вот есть какие-то там популярные? Да, ну, события?
1: сейчас вот в этой террориумистике возникло целое направление, и, в принципе, оно даже отчасти научное, называется герпетокультура, и целый ряд видов рептилий вошел в зоокультуру вообще, то есть как хомячки, гуппи. Белые мыши и так далее. И выводятся цветовые вариации. Ну, вот еще, не, помните, были,
0: были мини-пиги, мини вот причем, нет, я знала, конечно, что их содержат дома, но я не знала, что их выгуливают однажды, недалеко от нашей работы. Я напомню, что мы находимся в центре, в центре Москвы, практически идет девушка с, на поводке, у которой маленький поросеночек. То есть удивлению моему не было притела. То есть, да, к змеям возвращаемся. Популярные какие. Виды.
1: Ну, это вот огромное сейчас количество линий цветовых различных королевских змей, это, это такие американские неядовитые змеи, тигровые сетчатые питоны, обыкновенные удавы, вот это... То, что содержится чаще всего, еще есть ящерицы. Ну,
0: видимо, как раз потому, что они не ядовитые, да, и люди... Ну, разумеется. Угу. Да. Но, как мы вот понимаем из этого случая в Петербурге, все равно может произойти все, что угодно. И даже у неядовитых змей у них есть какой-то яд или что слюна... Что... Ну,
1: в любой слюне, неважно, в змеина или в чьей-то другой, содержится белок. Любой белок может быть аллергеном.
0: То есть, эта история в Петербурге, скорее всего, аллергия на белок, да, если такое было? Ну,
1: и, и не только белок, кстати, может быть, аллергеном, но, в общем, да, слюна в любом случае аллерген.
0: Uh -huh. А я, в принципе, думала, что питоны не кусаются, что они вот они, раз питоны, значит, они душат, раз удар, Нет, да, они знаете?
1: кусаются, и более того, вот в тропической медицине даже целый раздел есть, посвященный укусам неядовитых змей крупных, потому что там очень специфические травмы возникают, и трудно...
0: Специфические это какие? А,
1: скальпированные, резанные раны, причем это же не ну, один, скалпы. не два зуба, это не клыки какие-нибудь, а это вот представляете, а -а, терка для нарезки моркови. Да? Вот, если такой теркой серьезную травму нанести, то лечить ее будет непросто. Ну,
0: то есть зубы у змей, они сами по себе достаточно опасное оружие. Да. Да, интересная, конечно, история. Ну, а все таки если вы заводите такую змею дома, то какие правила... Например, к вам гости пришли, да, раз уж вы решили похвалиться своим питоном особо, особо полосатым, то какие должны быть правила безопасности? Например, ладно, хозяин, да, ну вот вы пришли, и вам говорят, ну вот смотри, у меня такой питончик замечательный, хочешь погладить, а хочешь на руках подержать. Чего следует делать, а чего делать не следует?
1: Ну, вот, вы знаете, у меня собака, и когда ко мне приходят гости, я... Она... Ну, не то, чтобы она не кусается, любая собака кусается, а, но она не бросается на людей. А, но, тем не менее, я не говорю, вот хочешь погладить, и, аж, и, если кто-то держит дома аквариум, он же рыбок тоже в руки не дает подержать. Но здесь такая примерная ситуация.
0: Нет, но если хозяин, вот как бы тебе разрешает, да, пообщаться с его питоном?
1: Ну, ответственность на вас исключительно, ну, вообще стоит подумать, делать это или нет.
0: А вот эти все истории с фотографированием около курортов, со, со змеями, да, вот эти вот фотографии, это ведь тоже опасно. Хотя они говорят, что змеи не кусаются. Это, во-первых, незаконно. Во-вторых, это опасно. Как Но вы к этому Надо
1: начинать с того, что это просто незаконно. Да,
0: да, конечно.
1: И да, опасно, конечно. То есть дать гарантии, что змея не кусается, никто не может. Хотя эти фотографы они говорят, воспитывают там, змей по определенной методике. Да. Ну, не дрессируют, это не дрессировка, это совершенно другое. Но, кстати, за эту методику можно еще и за жестокое обращение с животными привлечь. Но, тем не менее, гарантия дать, что крокодил или змея не укусит...
0: Гарантии нет. Не Олег Владимирович, никто. а вот по вашему опыту, я думаю, вы много змей перевидали на своем веку. Самая страшная змея это какая? Ну вот для вас лично, как вы считаете?
1: Ну я к ним как-то хорошо отношусь, поэтому я нет, с такой понятно, точки зрения да, не раз. Самое
0: опасное тогда может быть?
1: знаете, вот, наверное, это все-таки край-то. Я думаю, что для большинства Кто это, это ну, вот звук, они, на, на, на кого они похожи. Край а, чем, а чем они так опасны? Это дальние родственники кобр, живущие в Южной и Восточной Азии.
0: То есть у них такие же капюшоны?
1: Нет, у них нет никаких капюшонов. Более того, это змей, живущие в подстилке, часто ярко достаточно окрашенные. И, как и у всех аспидовых, у кобра в том числе, у них, наверное, токсический яд. Статистики укусов, они далеко не первое место занимают, но по опасности, особенно для людей, кто с ними работает, это, наверное, самые опасные змеи.
0: Ну, в общем, в любом случае, всем, кто общается со змеями и не только, и с природой, потому что природа, она иногда действительно может быть опасной и агрессивной, давайте об этом не будем забывать. Я желаю всем быть осторожными предельно. А вам, Олег Владимирович, спасибо за беседу. Я напоминаю, что у нас в студии сегодня был Олег Шамаков и Герпетолог, и говорили о змеях.